0: Daqui a pouco tem Fala Físio. Mas antes, um recadinho dos nossos patrocinadores. Fala aí, Ramon. Agradecendo agora então os nossos apoiadores que fazem realmente o Fala Físio acontecer, que acreditaram nessa ideia queria agradecer o apoio da Fit Solutions 3D palmilhas ortopédicas sob medida, é a tecnologia chegada ao mundo das palmilhas, que a gente sabe, tem mostrado algumas evidências em casos aí importantes dentro da fisioterapia então a palmilha ortopédica 3D sob medida é muito diferenciada eu sou licenciado eu aplico o material da Fit Solutions 3D então eu posso falar com propriedade de que realmente é um material diferenciado se você tem interesse de ter esse material na sua clínica, entra lá Fit Solutions .com.br, ou também falar com o Everton eu vou deixar o arroba dele aqui na descrição do podcast, não perde a oportunidade de ter esse material na sua clínica. O nosso segundo apoiador é a Faculdade Inspirar Bauru, a Faculdade Inspirar que tem pós-graduação, tem cursos de extensão na área de fisioterapia para profissionais de educação física também eu sou professor da pós, então também posso falar com propriedade que lá existem muitas opções legais de formação que podem te dá um diferencial no mercado de trabalho. E o nosso último apoiador, a DMC Laser, através do nosso querido Maurício, grande parceiro. Eu uso também o material da DMC, então também posso falar que é um laser de alta qualidade eu uso no, no dia a dia clínico se você tem vontade de ter um laser de qualidade na sua clínica, não deixe de falar com o Maurício que ele vai com certeza, se você está ouvindo o nosso podcast, contar para ele que foi por aqui que você descobriu, que chegou até ele você vai ter um desconto aí para ter um laser realmente eficaz na sua clínica beleza? Então muito obrigado a todos os apoiadores que fazem o Fala Físio acontecer e acreditam nessa ideia Fala Físio. Fala Físio. Apresentação: Ramon Escatolins. Fala Físio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast o podcast semanal informativo para você sobre assuntos da fisioterapia e hoje um, um dos assuntos que mais me encanta dessa articulação que é o quadril, nós vamos falar sobre a displasia do desenvolvimento do quadril, Júnior, coloque palmas para o nosso convidado de hoje, ele Renan Júnior, muitas palmas e olha que rimou, hein? o Júnior colocando palma para o Renan Júnior Renan, muito obrigado, cara, por topar participar, estar tá aqui com a gente no nosso podcast. É, queria que você desse um olho para a galera geral, se apresenta aí, muito obrigado pelo seu tempo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, Ramon, muito obrigado
1: por me convidar a participar desse projeto. Eu, sempre que eu posso, eu acompanho, e eu acho sensacional essa proposta de expandir né, informações de... De boa relevância e boa evidência aí para o pessoal. E bom, meu nome é Renan, sou fisioterapeuta para me apresentar. É, de maneira geral, me formei na Universidade MB Morumbi. Fiz a minha pós-graduação na Santa Casa de São Paulo. Já vi que você entrevistou bastante gente lá da, da Santa Casa, né? E hum. muito legal. Lá eu fiz mais um ano como um aprimoramento R2 em esporte e pediatria, então foi nesse momento que eu aprofundei né, nesse assunto que é ortopedia pediátrica, hoje continuo lá fazendo mestrado nessa área, nessa linha de pesquisa de ortopedia pediátrica e, e hoje atuo tanto com esporte quanto com pediatria e é isso, eu sou professor também do portal FIS E Ortopedia, então é uma área que eu tô, tô estudando cada vez mais né, que é ortopedia pediátrica.
0: Ou seja, vocês já viram que ele é Tim Santa Casa. tá no time de vários que passaram por aqui, que são fisioterapeutas brilhantes. E já viram a bagagem do homem. Já viram que ele entende do que ele vai contar para gente aqui hoje. E, Renan, eu queria, sem mais delongas, ir direto à primeira pergunta, que é o que a gente tem feito aqui no, no Fala Física, é entender, né? É, afinal, o que é né, a definição real da displasia do desenvolvimento do quadril?
1: Bom, Ramon, quando a gente fala de displasia, logo vem o um conceito na nossa cabeça de que é uma normalidade no tamanho, na morfologia de algum órgão ou alguma articulação. E aí quando a gente fala do quadril, é uma normalidade no tamanho, na morfologia, na orientação anatômica da articulação no quadril. E aí quando eu falo articulação do quadril, pode ser tanto na cabeça femoral, quanto na cavidade acetabular ou em ambos. O que é mais comum é a gente ter essa normalidade, essa alteração anatômica na região do acetábulo, justamente por, uma, por um mau posicionamento da cabeça femoral abaixo do acetábulo. E o que acontece nessa patologia? Conforme a cabeça femoral não fica bem localizada abaixo do acetábulo, o acetábulo não tem um estímulo mecânico para ter aquela conformação côncava como a gente conhece hoje na articulação bem desenvolvida. E a articulação, ela só vai desenvolver completamente lá com oito anos de idade. Então, até esses oito anos de idade, essa, é, essa articulação ela é passível de, de molde, né? Ela pode se moldar e pode sofrer alterações anatômicas.
0: Pô, bacana demais. Se você que tá ouvindo aí, já leva esse primeiro tapa com uma luva de pelica, que você sempre pensou, eu tenho certeza, que a displasia se remetia apenas à cabeça moral mas nós temos essas variações, essas complementações, como o Renan passou, acabou de falar pra gente, né, né? E como que é feito o diagnóstico? Você acompanha dia a dia isso, né? Quando a criança ali apresenta algum déficit, como que a gente pode começar a desconfiar e concluir que nós estamos diante de um quadro de displasia do quadril? Então,
1: Muita gente confunde também, Ramon, o, o nome displasia do, do quadril com luxação congênita do quadril, tem, tem, várias, tem diversas variações né, do nome que a gente pode encontrar na nossa clínica, mas na verdade a displasia do quadril pode levar a uma luxação ou uma subluxação, né? então a, a luxação ou a subluxação pode ser secundária a esse processo de, de mal posicionamento ou mal é, alinhamento da articulação do quadril. E aí, para diagnosticar isso, eu costumo falar, essa patologia, eu costumo falar que tem três passos básicos, né? O primeiro é a análise dos fatores de risco, e aí a gente tem como principais fatores de risco é ser primogênito, então quando é o primeiro filho, ser do sexo feminino, da raça branca, e aquela apresentação pélvica a nascer, sabe? Aquele bebezinho que não consegue virar de cabeça e acaba nascendo de bumbum, né? popularmente <risos> chamado. Então, essa, essa, esse bebê pode ter maior risco de desenvolver a, a displasia. E é uma patologia muito comum, né? a gente tem, a cada mil recém-nascidos, a gente tem um, um bebê que nasce com quadril luxado. E a cada mil, dez nascem com quadril subluxado. Então, às vezes, o diagnóstico ele é tão importante. É, mas acaba sendo é, passado desapercebido, né? Então, assim, às vezes a displasia é, é mínima, e aí o bebê acaba é, não, não tendo esse diagnóstico de displasia do quadril e acaba sendo subnotificado também. Então, o primeiro passo do diagnóstico seria essa análise dos fatores de risco. E aí, o segundo passo que a gente tem no processo de diagnóstico da displasia do quadril seriam os exames de imagem. E aí, como padrão ouro que a gente tem no diagnóstico, a gente tem. É, ultrassom diagnóstico E a radiografia Porque são esses dois exames como padrão ouro Geralmente a gente tem um só A gente usa o ultrassom diagnóstico Até o quarto ou sétimo mês de, de vida, né Porque nesse momento é que aparece Na radiografia Aquele núcleo ósseo da cabeça femoral Então se a gente tirar uma radiografia Antes desse período A gente não consegue ver aonde que o quadril está posicionado Então o ultrassom ele é o padrão ouro Até o quarto a sétimo mês de vida a partir disso, a radiografia é o padrão ouro para a gente comprovar esse, esse diagnóstico e aí a gente analisa o posicionamento do quadril com a radiografia. E aí o terceiro passo seria o exame clínico, né? E aí tem alguns, alguns testes que são possíveis de fazer. Os principais são chamados de Barlow e Ortolani. A manobra de Barlow é como o teste ortopédico, né? Que a gente tem para o LCA, gaveta anterior, enfim... Tem diversos testes nas patologias musculoesqueléticas na ortopedia pediátrica não é diferente. E aí a gente tem a manobra de Barlow, que é uma manobra, é meio estranho de falar, mas você facilita essa luxação do quadril, então você faz uma rotação interna do quadril e posterioriza esse quadril, facilitando uma possível luxação. E aí uma manobra complementar, que é a manobra de Ortolani que aí você anterioriza fazendo uma rotação lateral de quadril, e aí se você ouviu um clique ou um estalido durante essa manobra... Significa que aquele quadril realmente estava luxado e você reduziu essa luxação, né? Então você colocou ele de volta para o lugar... E aí você tem mais um índice de que tem realmente a displasia. Além disso, você tem alguns sinais clínicos como a simetria de pregas, né? Então você vê aquelas dobrinhas na perninha do bebê. E aí se você tiver umas dobrinhas diferentes de uma perna para outra, pode ter um indício de que tem a displasia. Ou até uma alteração de, do comprimento dos membros inferiores pode ser indicativo de displasia do quadril também.
0: Ou seja, vocês estão vendo aí que é um conjunto de coisas, né? um conglomerado desde a análise clínica, análise de, é, imaginológica, e é muito legal ver essas nuances, né? A gente que está tão acostumado com a ortopedia adulta, vamos dizer assim, ver tantos detalhes, tantos nuances, que compõem uma avaliação também na ortopedia pediátrica, e isso realmente é encantador. Né? Acho que abre cabeça de muita gente que vai ouvir esse episódio, que está ouvindo agora esse episódio, e, e chama a atenção. Mas, Ana, a gente já falou, então, o que é, mais ou menos... É, você deu um panorama geral aí, muito bom, sobre como avaliar, identificar, diagnosticar. E o tratamento, cara? O que, que seria, vamos dizer aí, o padrão ouro, né? Do tratamento da displasia do desenvolvimento do quadril? Então, Ramon, quando a gente fala do tratamento,
1: é importante a gente frisar que quanto antes fizer o diagnóstico dessa patologia melhor é o prognóstico em relação ao tratamento. Então, assim, como eu disse, uh, o quadril está em desenvolvimento e quanto mais tarde for esse diagnóstico, intervenções mais complexas vão ter que ser realizadas. Então, se diagnosticar até os seis meses, mais ou menos, vai ser realizado um tratamento conservador com utilização de órtese. A órtese mais comum que a gente ouve é, a, é o suspensório de Pavlik, que vai realmente posicionar, vai ser utilizado no início do tratamento 24 horas por dia, então o bebê ele acaba tomando banho com essa órtese, é, justamente para não correr o risco da mãe colocar essa órtese de maneira errada e posicionar o quadril. E qual que é o objetivo dessa órtese? É realmente posicionar o quadril em extrema flexão, abdução e rotação lateral, para você colocar, você posicionar a cabeça femoral abaixo da acetábulo. O objetivo de qualquer tratamento para displasia é esse, posicionar a cabeça femoral abaixo do acetábulo para você dar aquele estímulo mecânico que eu falei e aí você estimular realmente o acetábulo a gerar aquela conformidade côncava para você ter estabilidade óssea né, na articulação. Então até os seis meses é priorizado esse tratamento com suspensório de pavlo. A partir dos seis meses, e aí a gente pode determinar dos seis meses até a idade da marcha, a gente tem algumas intervenções um pouco mais cirúrgicas, né? Então, assim, as reduções abertas ou fechadas, e aí a colocação de gesso, né? para manter aquele quadril em abdução. E aí, a partir da idade da marcha, assim, dois anos, vamos determinar, assim, é, de um a dois anos o bebê ele vai ter a, idade, a sua idade da marcha normal, a partir dos dois anos vão ser realizadas aquelas famosas osteotomias. As osteotomias acetabulares, ou pode ser a varizante de fêmur também, a varizante de fêmur você diminui o ângulo cérvico diafisário para você realmente posicionar também essa cabeça femoral abaixo do acetábulo, mas geralmente são realizadas as osteotomias acetabulares, que de maneira geral você vai fazer uma osteotomia supracetabular, então acima da, do acetábulo, Colocar algum tipo de enxerto e reorientar aquele acetábulo para ficar em cima da cabeça femoral. E justamente causar um bloqueio ósseo para que não tenha um possível processo de luxação. E aí tem diversos nomes estranhos aí, mas basicamente qualquer osteotomia tem esse objetivo
0: de posicionamento da cabeça femoral. Cara, muito, muito bom. Realmente acho que um panorama geral para quem está ouvindo. É, e quem quiser se aprofundar mais no assunto, não só na displasia do quadril, do desenvolvimento do quadril, mas assuntos de ortopedia pediátrica. Eu aconselho muito que procure o Renan, troque uma ideia com ele, que realmente é uma área muito nobre e é uma área, talvez, na, no meu ponto de vista, não sei se o Renan sente isso também, pouco explorada aí no universo da fisioterapia, né, Renan? Concordo plenamente. Eu,
1: eu acabo levantando essa bandeira por ser uma área pouco explorada e, e eu acho que é de extrema importância. É, a gente está avançando nos estudos por mais que a gente não, não tenha tantos estudos de boa qualidade metodológica ainda mas a fisioterapia tem ganhando um certo peso, principalmente com os ortopedistas pediátricos, eles estão vendo a real necessidade de uma reabilitação pós é, osteotomia, por exemplo por mais que não tenham protocolos definidos na literatura, a gente vem ganhando espaço cada vez mais e, porque a gente acelera realmente esse processo de reabilitação e ganho de funcionalidade, principalmente nesse pós-operatório é, muito, muito obrigado por dar esse espaço né, para Tim pro Team pad aí aparecer na, <risos> nas redes sociais.
0: Cara, eu que agradeço demais, é, desde já, o Aceite, o teu tempo. E queria que você deixasse aqui seu recado final, também deixasse seu contato, suas mídias sociais. O recado que você quiser agora, o espaço, é todo seu.
1: Bom, eu vou aproveitar primeiramente para fazer um apelo, né? um apelo nacional aqui para o pessoal olhar com mais carinho a população pediátrica. Oh, Michael, eles não ligam pra gente! É, eu vou falar da minha praia, né? que é a ortopedia. Tem muita coisa a ser estudada ainda, tem muita coisa a ser explorada, então vamos dar mais atenção para essa população pediátrica, porque de maneira geral, se a gente intervir de maneira correta na população pediátrica, a gente pode prevenir diversas coisas no futuro que que podem ajudar né, essa criança é, numa fase mais avançada aí da sua vida. E, na, em relação às minhas redes sociais, vocês podem me encontrar principalmente no Instagram, né, meu, meu arroba é Físio Renan Júnior, e estou disposto aí a qualquer dúvida, se quiserem tirar alguma dúvida, estou à disposição, e é isso. Muito obrigado, Ramon, pelo convite.
0: Cara, eu que agradeço mais uma vez. Eu vou deixar o arroba do Renan aqui na descrição desse podcast. Então você pode copiar, colar, entrar lá no Instagram dele, mandar pergunta, pedir artigo. Pode incomodar ele lá no Bom Sentido, que ele vai ter o maior prazer, tenho certeza, em difundir essa bandeira que ele levanta. E, e mais uma vez, muito obrigado, Renan. Imagina, eu que agradeço. Galera, e para terminar esse nosso episódio, uma reflexão. Sonho que se sonha só é só um sonho, sozinho ninguém fez nada, valeu galera até o próximo Fala Físio, um abraço Fala Físio Fala Físio Apresentação Ramon Scatolins